0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε! Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020, είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI Podcast. Μην ξεχνάτε, με αυτό το τίτλο, Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, βρίσκεται τη σελίδα μου στο Facebook όπου μπορείτε να κάνετε like, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηφιακό περιεχόμενο, σχετιζόμενο με την εκπομπή. Εκεί ανεβαίνει το πρώτο link από το κάθε καινούργιο επεισόδιο, αλλά παράλληλα μπορείτε να βρείτε μουσικές προτάσεις, προτάσεις για καλλιτεχνικές δράσεις, προτάσεις για λογοτεχνία, για τηλεοπτικές σειρές, για ταινίες, ό,τι έχει να κάνει, όλα όσα έχουν να κάνουν με ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο γύρω από την λεγόμενη LGBTQI culture. Θέλω να ξεκινήσω και να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί η εκπομπή συνεχίζει καλά και δυνατά. Mm. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη σας και μέσα από τη σελίδα, αλλά και από τα πολύ όμορφα μηνύματα που έχω πάρει με τους, από τους περισσότερους από εσάς. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και για να μην χάνουμε χρόνο, ξεκινάμε αμέσως με το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την περιβόητη τα περιβόητα tweet τα τρανσοφοβικά tweet της J.K. Rowling της διάσημης συγγραφέως του Harry Potter η ιστορία που ήταν αναμεναμένο ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη η J.K. Rowling είναι μια από τις πιο γλουσίες γυναίκες του κόσμου έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια από το Harry Potter και τις ταινίε του δεν ξέρω τι ακριβώς είναι έπιασε εκεί είχε κάνει αυτά τα tweet δεν θα σχολιάσω το τρανσοφοβικό περιεχόμενο, αυτή τη γενικότερη αίσθηση ότι η ίδια δεν θεωρεί ότι οι transgender γυναίκες είναι γυναίκες. Δεν, δεν θα μείνω καθόλου σε αυτό. Θα πω όμως ότι την απάντησή της την πήρε από τον πρωταγωνιστή της, τον Χάρι Πότερ, τον Daniel Radcliffe, ο οποίος πάρα πολύ απλά και όμορφα γύρισε και είπε ότι οι transgender γυναίκε είναι γυναίκε. Και έχει ένα δίκαιο. Ο Radcliffe που το λέει τόσο στεγνά και απλά υποτιμή ότι τα άτομα τα οποία υπο... μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν διόρθωση φίλου από πριν έχουν κάνει και πάρα πολλές ώρες ψυχοθεραπεία για την εναρμόνιση με την νέα ταυτότητα φύλου, είναι... προχωρούν σε αυτές τις διαδικασίες και είναι επισήμους γυναίκες και νόμιμα και με χαρτιά και μαπούλα στο να υπάρχει μια τέτοια άποψη από μια συγγραφέα η οποία υποτίθεται ότι είναι φορέας πολιτιστικών ιδεών. Και σε μια εποχή να ανακινείται αυτό το θέμα, σε μια εποχή που φασιστικά καθεστώτα όπως αυτό της Ουγγαρίας αρνείται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σε άτομα τα οποία έχουν κάνει επέμβαση διόρθωσης φύλου αλλά και σε άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει αλλά θέλουν να αποκαλούνται και να αναγνωρίζονται ως γυναίκες με το θηλυκό φίλο είναι ενοχλητικό. είναι προσβλητικό για τον πολιτισμό μας είναι προσβλητικό για την ίδια την JK Rowling και δεν ξέρω αν από πίσω κρύβεται καμιά περίεργη ιδέα ότι θα πρέπει να τα πει αυτά γιατί ο Χάρι Πότερ έχει γράψει μια ιστορία στην εφηβική κουλτούρα και ότι επειδή έχει να κάνει με παιδιά δεν το καταλαβαίνω όλο αυτό ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι παλεύουν για να ανοίξουν η LGBTQIA κοινότητα παλεύουμε για να ανοίξουν τους πνευματικούς ορίζοντες και στους άλλους για να καταλάβουν ένα πολύ βασικό πράγμα ότι οι αξίες που διατρέχουν την ανθρώπινη ύπαρξη αφορούν τους πάντες ότι δικαίωμα στη χαρά, στη δουλειά στη δημιουργία, στην ευτυχία έχουν και τα LGBTQIA πρόσωπα Οπότε είναι πισωγύρισμα στον πολιτισμό μα αυτό που κάνει η J.K. Rowling. Και το ενοχλητικό είναι ότι είναι, γιατί είναι η ίδια συγγραφέα. Και το ενοχλητικό είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό και ότι είναι μια συντηρητική στροφή. Προσπάθησε κάπως να τα μαζέψει, δεν ξέρω αν μαζεύονται. Και γενικώ εγώ δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Τα λέω και μετά τα μαζεύω. Καλύτερα είναι να βγει και να πει: Παίρνω την ευθύνη, είπα την BIP. Είμαι λίγο αθυρόστρομο στην προσωπική μου ζωή, δεν θα σα πω πιαμάτε. Έκανα την ασυναρτησία, εδώ προσπαθώ να είμαι μαζεμένος, προσπαθώ να είμαι κόσμιος. Υπάρχουν σε 3-4 περιπτώσει που έτσι βρίζω λίγο. Εδώ θα είμαι κύριος. Θέλω να πω ότι... Βγες και πέ, έκανα αυτή τη χαζομάρα, τέλος. Ζητώ συγγνώμη και πάμε παρακάτω. Εκτός αν όλα αυτό είναι παιχνίδι δημοσιότητας για να προκαλέσει το ενδιαφέρον επάνω της JK Rowling's, τι να σας πω το χρειάζεται, όχι οικονομικά δημοσιότητα για τη δημοσιότητα, τι να σας πω έχω πάθει και λίγο την πλάκα μου αυτόν τον κόσμο της showbiz, ορισμένοι μπορεί να θέλουν να μην τους ικανοποιεί ο πλούτος η επιτυχία και να θέλουν περισσότερα εξώφυλα πάντως CJK Rowling's αν σκέφτονταν κάπω έτσι τα κατάφερε, τα πήρε τα εξώφυλα όχι για καλό λόγο Δεν ξέρω αν αυτό θα τη βοηθήσει να πουλήσει περισσότερα βιβλία. Δεν ξέρω αν αυτό το κάνει γιατί θέλει να κάνει κάτι καινούριο σε σχέση με το Χαριπότη κάποιο καινούριο βιβλίο και θέλει να το προωθήσει. Πάντω ελπίζω να μην είναι αρνητική δημοσιότητα για να σπρώξει κάποιο καινούριο δημιούργημα. Γιατί μέσα στο μυαλό μου, να σα πω την αλήθεια, όταν διάβασα λίγο αυτήν την ιστορία, λε να θέλει να κάνει κάτι που να έχει κάποιον σούπερ ήρωα, και να το κάνει για να στρέψει τα φώτα τη απάνω τη. Τι να πω. Θα Να είμαι και πάλι, Νικόλα Σπουργιάρος, το Νικόλα Podcast Show, το πρώτο ε, podcast στα ελληνικά της LGBTQI κοινότητας, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Ξαφνικά έπαθα ένα κενό, ήθελα να πω το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast και κόλλησα... Είχα στο μυαλό μου στο επόμενο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ελπίζω να σας ενδιαφέρει και εσάς πάρα πολύ γιατί μ' αρέσει και έχω ένα πάθος με την ιστορία της LGBTQI κοινότητας και πιστεύω ότι η μοντέρνα κουλτούρα της LGBTQI κοινότητας βασίζεται σε αυτού οι οποίοι πριν από χρόνια αγωνίστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα τα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουμε. Πριν από μερικέ μέρες πληροφορήθηκα ότι το site GLBT history.org θα σας το πω και στο τέλος στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει μία διαδικτυακή ε, έκθεση με φωτογραφικό υλικό όπου θα διηγείται την ιστορία των Gay Pride στο Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του 70 και του 80 Είναι γνωστό λίγο οι σε όλους ότι το Σαν Φρανσίσκο υπήρξε η ΜΕΚΑ της gay κουλτούρας της προηγούμενες δεκαετίες γνωρίζουμε όλοι την απίστευτη προσφορά και θυσία του Henry Milk. Τώρα λοιπόν το site glbthistory.org θέλει να τιμήσει όλους αυτούς τους σπουδαίους αγωνιστές και διοργανώνει αυτή την έκθεση, βγάζει δηλαδή από τα σεντούκια και από το χρονοτούλο από τις ιστορίες αυτές τις υπέροχες σας πρόμαυρες φωτογραφίες για την πρώτα Gay Pride, για την δεκαετία του Gay Pride από το 1970 έως το 1980. Η έκθεση θα ξεκινήσει 15 Ιουνίου, το λέω για να μην ψάχνουμε από τώρα και το βρίσκω συγκλονιστικό, το βρίσκω συγκλονιστικό και σχεδόν συγκινητικό γιατί χαζεύοντας λίγο τα previews, τις πρώτες έτσι, πληροφορίες που δίνουν σχετικά με αυτή την έκθεση το βρίσκω σε γιατί βλέπω ότι άνθρωποι κάθε ηλικίας, από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα, από διαφορετικές καταβολές, ενώθηκαν κάτω από αυτόν τον κοινό αγώνα για δικαιώματα, για ορατότητα, για να τους δοθεί η δυνατότητα να μην ντρέπονται για αυτό που είναι. Και θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλο χρέος εμεί να του τιμήσουμε γιατί κάποιοι εξ αυτών δεν τα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι σήμερα. Κάποιοι εξ αυτών πέσανε θύματα της αιτωροκανονικότητας, κάποιοι δεν τα καταφέραν ψυχολογικά. Εκείνες τις εποχές, ακόμη και μέχρι πρόσφατα, υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Όλο δε μάλλον, εκείνα τα δυστοπικά χρόνια, όπου η Αμερική είχε τραύματα μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπήρχαν φοβέρες φιλοετικές συγκρούσεις, οπότε... Νομίζω ότι τώρα που είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα, έχουμε χρέο να τιμήσουμε αυτού του ανθρώπου. Έχουμε χρέο να διδάξουμε εμεί οι Σαραντάριδε, του νεότερου, το τι συνέβαινε τότε με όλα αυτά τα κινήματα, γιατί δυστυχώ λυπάμαι που το λέω. Διαπιστώνω παγκοσμίω μια τάση για υποτίμηση, μια τάση για λησμονιά σε σχέση με όσου προσφέραν ακτιβιστική δράση τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω ότι τη στιγμή που θα ξεχάσουμε όλου αυτού. Που αγωνίστηκαν για να είμαστε εμεί σήμερα ελεύθεροι και να περπατάμε χέρι-χέρι με τον συντροφό μας ή να κάνουμε αυτό το podcast ή να έχουμε γκέι περιοδικά ή να μπορούμε να διεκδικούμε την ορατότητά μας κάποιοι ρατσιστές θα να μας πάρουν τα πάντα. Και επειδή χθε είδατε συζητήσαμε την υπόθεση του γκέι του στη Σαουδική Αραβία δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Οπότε λοιπόν, στο glbthistory.org από τις 15 Ιουνίου μπαίνετε, βλέπετε την ιστορία του Labour of Love, έτσι ονομαζόταν εκείνη την εποχή το Gay Pride, φρεσκάρετε τα γλυκά σας, καλό θα σας κάνει, καλό μας κάνει όλους μας, αλλά και θυμόμαστε και τιμούμε αγωνιστές ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους και να μπορούμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι να επικοινωνούμε, να διεκδικούμε και να είμαστε περήφανοι, ομοφιλόφιλοι, περήφανα LGBTQIA πρόσωπα. Το όνομά του είναι Lotto Guenzi και δεν το ξέρετε, ωστόσο στην Ιταλία είναι πασίγνωστος Ιταλός pop star. Είναι ο επικεφαλής, του τραγουδιστής του γκρουπ Στάτο Σοτσουάλε ο οποίος με την πάντα του κατάφερε και κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο φεστιβάλ του Σανερέμω το 2018. Ο ο Λόντο Συγγνώμη Λόντο Γκουέντσι έκανε πριν από μερικές ημέρες outing με μία ανάρτησή του στα social media του και το έκανε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο όχι για να αυξήσει τη δημοτικότητά του, όχι για να αυξήσει τους followers του, όχι γιατί ήθελε να ψάξει με έναν τρόπο πιο προωθημένο και δημοσίως να βρει σύντροφο, δεν ξέρω την προσωπική του κατάσταση, αλλά γιατί ήθελε να καυτηριάσει την τοξική αρενοπότητα της πατριαρχίας. Και μάλιστα το έκανε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο γιατί θυμήθηκε, θυμήθηκε πολύ αεύγλωτα το bullying το οποίο δέχθηκε στην παιδική του ηλικία και ανέφερε κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Είπε ότι τώρα που είναι γνωστός, που ήδη και δεύτερον στο φεστιβάλ του Σαν που έχει πάρα πολλέ πωλήσει. ήταν για μια περίοδο ένας από τους, κριτέ, ένας από τους κριτές, τους κούτσες του Ιταλικού X Factor, το οποίο στην Ιταλία έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Θυμήθηκε λοιπόν ο Λόντο ότι τώρα όταν επιστρέφει στην πατρίδα του, στη γενέθλια πόλη του, και συναντάει παλιού παλιούς τους μαθητές οι άτομα τα οποία του κάνανε bullying στην παιδική του ηλικία τους συμπεριφέρονται σαν βασιλιά γιατί είναι pop star και νιώθει περίεργα σε αυτό, με αυτό το πράγμα έχω να σας πω ότι για αυτή την ιστορία του bullying έχουμε πάρα πολλά στην σύγχρονη εποχή δεν έχουμε πολύ μεγάλα αποτελέσματα λοιπάμαι που το λέω δηλαδή το bullying εξακολουθεί και υφίσταται και διαδικτυακά και υφίσταται και σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά έχω δεχθεί bullying για την πολιτική μου τοποθέτηση. Με έχουν προσβάλει άσχημα γιατί πέρσι εργάστηκα ως καλλιτεχνικός διευθυντής στο LGBTQI Film Festival της Αθήνας, στο Outview. Με προσβλητική... Δέχθηκα ένα προσβλητικότατο σχόλιο. Έπεσα κι εγώ θύμα τη τοξικής αρενοπότητα. Τι Το bullying το συζητάμε λίγο επιδερμικά. Και τα mass media αποφεύγουν να αναφερθούν συγκεκριμένα στο bullying που μπορεί να δέχονται τα παιδιά τα οποία ανήκουν ή οι που ανήκουν στην LGBTQI κοινότητα. Λέμε όχι στο bullying για την εμφάνιση, για τα κιλά, το οποίο εννοείται, είμαι εναντίον σε κάθε μορφή bullying, αλλά διστάζουμε. Ως κοινωνία να υψώσουμε τείχος αντίδρασης σε αυτούς οι οποίοι προσβάλλουν τα LGBTQI πρόσωπα. Εγώ δέχτηκα μπούλινγκ στην παιδική μου ηλικία. Πολύ άσχημα. Με καθόρισε. Με τραυμάτισε πάρα πολύ ψυχολογικά. Με έκλισε στον εαυτό μου. Μου στέρισε ευκαιρίες κοινωνικότητας, αλλά και ευκαιρίες ευρύτερες, επαγγελματικές. Ήμουν ένα πολύ καλός μπασκετμπολίστας, αλλά είχα δεχθεί προσβολές και για το βάρος μου, γιατί είχα περισσότερο όγκο, δεν ήμουνα χοντρός, αλλά είχα περισσότερο όγκο, και για το ότι δεν είμαι τοξικό αρσενικό, παρότι ήμουν πάρα πολύ μαχητικός. Και παίζα πάρα πολύ καλά. Μέχρι και στο στρατό είχα παίξει μπάσκετ και κέρδιζα. Και τώρα δηλαδή στα 40 μου, πολύ ευχαρίστω να κάνω να να παίξω μια παρτίδα, είτε με ομάδα είτε μόνο, και μπορώ να τη φέρω σε πέρα μια χαρά. Έχω εξαιρετική φυσική κατάσταση και δεν το λέω για να τονώσω το εγώ. Μου δεν χρειάζομαι τέτοια. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και πολλέ φορέ όταν γυρνάω στη Θεσσαλονίκη και γυρνάω στη γειτονιά μου, και επειδή πολλά από τα παιδιά του δημοτικού. Γιατί πήγαινε σε συνοικιακό δημοτικό, ζουν, εξακολουθούν και ζουν εκεί, είμαστε πια όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Έχω σκεφτεί πάρα πολλέ φορέ το πώ θα ήταν αν είχα μια τέτοια συνάντηση με κάποια από αυτά του Και νομίζω ότι θα ήθελα να του πω κάτι. Νομίζω δηλαδή ότι θα ήθελα να του πω ότι εκεί που λέμε τα τυπικά, γεια σου, τι κάνει και αυτά, θα ήθελα να απαντήσουν, είμαι αυτό τον οποίο προσβάλλατε άσχημα. Δεν ξέρω αν έτσι θα φύγει ένα τραύμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα, θα με κάνει να πονάω λιγότερο. Γιατί αυτές τι αναμνήσεις τις έχω εξουδετερώσει. Έχω την αίσθηση ότι τελικά κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους. Θα μου πεις τι θα προσφέρεις τώρα αν πας σε έναν οποίο μπορεί να μην θυμάται καν. Δεν θα το κάνω για αυτούς, θα το έκανα για μένα. Και θέλω να σας πω ότι ίσως τελικά είναι πολύ σημαντικό το, το πόσο υποστηρικτικό είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Και όσοι τυχαίνοι να μ' ακούτε και να είστε γονείς, γιατί έχω τη χαρά να έχω ένα κοινό το οποίο δεν είναι αυστηρά μόνο LGBTQI και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, θέλω να σας πω ότι όποιο και αν είναι το παιδί σας, όποια και αν είναι η κλήση του, ό,τι και αν θέλει και να είναι χαρούμενο και να το υποστηρίξετε Σε ένα βιβλίο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ της Meg Wallinger, μια υπέροχη παρέα, η συγγραφέας λέει μια ατάκα την οποία τη βρίσκω μαγική. Λέει αγαπήστε τα παιδιά σας, δώστε τους όσο πολύ αέρα και φόρα μπορείτε, γιατί όταν βγούν έξω στον κόσμο και απλώσουν τα φτερά τους θα υπάρξουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα τους τα κόψουν και για να μην έχει οδυνηρές συνέπειε, γιατί να ξέρετε ότι τα τραύματα που κουβαλάμε στην παιδική μας ηλικία τα συναντάμε πολλές φορές και στην ενήλικη δεν είναι τόσο απλό, λένε κάποιοι, έλα μπορείτε, τι έγινε, πέρασαν τα χρόνια δεν είναι έτσι ειδικά στην LGBTQI κοινότητα έχουν να σας πω ότι πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί σαραντάριδες, πάρα πολύ μεγαλύτερη ηλικία ακόμη, κουβαλάνε αυτά τα τραύματα. Ακόμη και σε προηγμένες κοινωνίες, όπως την, Ο... την Ολλανδική κοινωνία, μελέτες που υπάρχουν για την ποιότητα ζωής των LGBTQI προσώπων, δείχνουν ότι ακόμη και οι περήφανοι ομοφιλόφιλοι κουβαλάμε Υπέρματρο άγχος, μεγαλύτερο άγχο από τους αιτεροφιλόφιλους. Επομένως, βοηθήστε και αγαπήστε τα παιδιά σας. Εσείς είστε οι πρώτοι οι οποίοι μπορείτε να σταματήσετε το bullying. Αν νιώσουν την αγάπη σας και την υποστήριξή σας, κανείς δεν θα είναι τόσο ισχυρός ώστε να τους κάνει κακό. Πιστέψτε με. Και επειδή κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε τελεία στο σημερινό επεισόδιο θέλω να σας πω με μεγάλη χαρά ότι μόλις με ενημερώσανε τον το Νικόλας Πουριάρος podcast show μπορείτε να το ακούσετε και σε καινούργια πλατφόρμα στο Castbox μπαίνοντας στο castbox.fm μπορείτε να μας ακούσετε και εκεί πράγμα που σημαίνει ότι η παρέα ανοίγει κι άλλο Πέρα από το Anchor, όπου μπορείτε και απολαμβάνετε και τις μουσικές μας φίνες, πέρα από το Spotify, πέρα από το Apple Podcast, πέρα από το Pocket Cast, πέρα από το Google Podcast, πέρα από το Breaker και το Radio Public, μπορείτε να μας ακούτε και στο castbox.fm. Και αυτό είναι η site και application για podcasts. Μπήκαμε και εκεί. Και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Μπορείτε να με βρίσκετε στα social media μου Νικόλας Πουρλιάρος στο Instagram, Facebook και στο Twitter και φυσικά το καλύτερο όλων μπορείτε να μπείτε στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show στη σελίδα μου στο Facebook ειδικά αφιερωμένο στο podcast που μπορείτε να απολαμβάνετε πρώτοι το link της νέας εκπομπής καθώς και ψηφιακό περιεχόμενο άρθρα, ταινίες μουσικές τις οποίες επιλέγω εμπνεόμενος από τη γέφυρα επικοινωνία που έχουμε στήσει σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, σας φιλώ, τα λέμε αύριο.